0: Despre inteligența artificială Jordan Peterson, Jonathan Pagio, Jim Keller Jonathan Există două imagini de fapt în cartea Apocalipsei care descriu sfârșitul, descriu finalitatea tuturor lucrurilor, probabil ca o modalitate prin care oamenii mai laici să o înțeleagă cât de cât. Și în acea carte există două imagini interesante despre tehnologie. Una este cea unui dragon care cade din ceruri și acel dragon devine o fiară și apoi acea fiară devine o imagine a fiarei Și apoi imaginea vorbește. Și când imaginea vorbește, oamenii sunt atât de fascinați de imaginea care vorbește, încât se închină fiarei în cele din urmă. Deci aceasta este să spunem, o imagine a tehnologiei în Scriptură și în Apocalipsă. Dar există și o altă imagine, care este imaginea Ierusalimului Ceresc. Iar acea imagine este mai degrabă o imagine a echilibrului. Este o imagine a cetății care coboară din cer, având o grădină în centru, și apoi această cetate devine glorioasă și zice acolo, Slava tuturor regilor este adunată în această cetate. Sau, slava tuturor neamurilor este adunată în această cetate. Deci acum vedeți o tehnologie care este în slujba înfloririi umane și a ce e mai bun de la oameni și își însușește acestea pentru a se manifesta și are și ierarhie, ceea ce înseamnă că are naturalul în centru și apoi are artificialul ca să slujească naturalului, am putea spune. Deci acele două imagini par să reflecte aceste două valori pe care le vedem și acest tip de idee a unei inteligențe artificiale care va stăpâni asupra noastră sau va vorbi deasupra noastră. Dar există și o persoană secretă care o controlează, chiar și în apocalipsă. Este ca și cum ar fi o fiară care o controlează și o face să vorbească, astfel că acum suntem fascinați de ea, iar apoi apare această altă imagine. Deci nu știu, Jordan, dacă te-ai gândit vreodată la aceste două imagini din apocalipsă ca fiind legate de tehnologie, să spunem. Jordan ei bine, nu cred că m-am gândit la acele două imagini în acest mod specific pe care tu îl descrii, dar aș spune că munca pe care am făcut-o eu și cred că și munca pe care ai făcut-o și tu în spațiul public reflectă dihotomia dintre aceste imagini și este relevantă și pentru ceea ce a punctat Jim. Adică cu siguranță ne crește puterea tehnologică și vă puteți imagina că asta ne va crește și capacitatea de tiranie și de asemenea capacitatea noastră de a avea abundență și atunci întrebarea devine ce trebuie să facem pentru a crește probabilitatea să înclinăm viitorul spre Ierusalim și departe de fiară. Și motivul pentru care m-am concentrat pe a ajuta pe oameni să-și întărească moralitatea individuală în măsura în care a reușit asta este deoarece eu cred că dacă rezultatul este rezultatul pozitiv pe care îl evidențiază zăgim oarecum sau rezultatul negativ despre care l-am interogat, cred că asta va depinde de alegerile etice individuale ale oamenilor la nivelul individual, dar apoi cumulativ. Deci dacă decidem că ne vom închina la imaginea fiarei, ca să zic așa, pentru că suntem fascinați de propria noastră reflexie, aceasta e un alt mod de a vedea asta și vrem să fim victimele propriilor noastre dorințe întunecate, atunci revoluția inteligenței artificiale va merge foarte, foarte prost. Jim, da. Jordan, dar dacă decidem că vom ținti sus, într-un mod pozitiv și luăm microdeciziile corecte, atunci poate putem valorifica această tehnologie pentru a produce un timp de abundență în sensul în care Jim este optimist. Jim, da, și permiteți-mi să fac două remarci amuzante. Așadar, unul este, cred că va exista un continuum, în sensul că denumirea inteligență artificială nu va avea de fapt niciun sens. Deci, Deci, indivizii știu lucruri, dar colectiv știm mult mai multe, da? Și lucru cu adevărat bun este o societate diversă, cu mulți oameni care urmăresc idei individuale interesante. Avem o mulțime de lucruri, iar mai mulți oameni, mai multă independență, generează mai multă diversitate, iar acesta este un lucru bun. Pe când o societate totalitară în care tuturor li se spune să poartă aceeași cămașă, este intrinsec plitisitoare. Fiara care vorbește printr-un monstru este ceva în esența noastră, nu? Dar într-o lume inteligentă, unde nu doar că putem avea lucruri mai inteligente, dar care uneori depășesc cu foarte mult capacitățile majorității oamenilor, în căutarea unei varietăți interesante, cred că informațiile și inteligența sunt în esență nelimitate, corect? Iar inteligența nelimitată nu va fi acest lucru strălucitor care spune tuturor ce să fac. Acesta este oarecum opusul inteligenței interesante. Inteligența interesantă va fi mai diversă, nu mai puțin divers, iar acesta este un viitor bun. Iar a doua ta descriere pare un viitor pentru care merită să lucrezi și pentru care merită să lupți. Și asta înseamnă lucruri concrete astăzi și este o conceptualizare bună. Eu văd mesajele pe care le învață copiii mei. Să nu faci copii, lumea se va sfârși, vor rămâne fără nimic, ești o persoană rea, de ce să mai existe? Aceste mesaje sunt teribile, adevărul e chiar opusul. Mai mulți oameni ar fi mai bine. Trăim într-o lume de potențial abundent. nu? Este chiar în fața noastră. Există atâta energie disponibilă, este chiar uimitor. Este posibil să construim tehnologie fără consecință ale repolorii. Asta se numește externalizarea costurilor. Și știm cum să facem asta. Putem avea tehnologie curată foarte bună. Putem face multe lucruri interesante. Deci dacă scopul este diversitate maximă, atunci linia dintre inteligența umană și inteligența artificială pe care o trasăm, veți vedea tot felul de asocieri cu adevărat interesante și tot felul de lucruri și mai mulți oameni făcând ceea ce își doresc, care este lumea în care eu doresc să trăiesc. Jonathan Dar eu am impresia că problema va fi legată în cele din urmă de atenție, adică unde participă oamenii cel mai mult, de ce le pasă oamenilor cel mai mult. Într-un anumit fel ai putea spune la ce se închină oamenii și în funcție de ce venerează oamenii, acțiunile lor se vor impune în tehnologia pe care o creează, în creșterea puterii pe care o creează. Jordan Ei bine... Dar dacă ne ghidăm după viziunea negativă și genul de lucruri pe care Jim ni le-a menționat că sunt predate copiilor săi, vă puteți imagina că avem un viitor extrem de sumbru, nu-i așa? Că ființele umane sunt un cancer pe fața planetei, că suntem prea mulți, că trebuie să acceptăm limite forțate de sus relativ la creșterea populației, Că nu sunt destule resurse pentru toți, că mulți dintre noi trebuie să plecăm fiindcă sunt prea mulți oameni pe planetă, că trebuie să creștem prețul energiei astfel încât să nu ardem planeta cu poluarea cu dioxid de carbon, etc. Este o vedere extrem de tristă a potențialului din fața noastră. Și deci, Jim, da, lumea ar trebui să fie incitantă și viitorul ar trebui să fie incitant. Jordan. Ei bine, am stat aici împreună de aproximativ 90 de minute, împletind atât viziuni despre abundență, cât și viziuni despre apocalipsă. Și vreau să spun că am fost încurajat, aș spune, de-a lungul decenilor, vorbind cu Jim despre ceea ce face el pe frontul tehnologic, și cred că o parte din motivul pentru care am fost încurajat este faptul că eu cred cu adevărat că viziunea lui este ghidată în principal de dorința de a ajuta la realizarea ceva care să aproximeze o viață mai abundentă. Și aș prefera să văd oameni profundul AI ghidați de viziunea asta care lucrează la această tehnologie. Dar de asemenea, cred că este util și ce am făcut tu și cu mine în această conversație. Jonathan, atacând prietenește anumite critici cu speranța de a și învăța ceva de aici. Ai ceva ce vrei să spui în concluzie? Jonathan, cred că problema este legată foarte direct de ceea ce vorbim deja de un număr de ani, adică cea atenții unde se îndreaptă cea mai mare atenție și cred că motivul pentru care sunt mai alarmat, să spunem, decât Jim, este că am observat că într-un fel oamenii au ajuns acum, să spunem, să se închine propriilor dorințe, să venereze și că chiar dacă lucrul ciudat de a se închina propriilor dorințe este ceea ce a condus de fapt la o narațiune antiumană. Știi, această idee ciudată și aproape sinucigașă dorință pe care o au oamenii. Și deci cred că văzând toate acestea împreună pe fundalul creșterii puterii, îmi fac griji că imaginea fiară este mai aproape de ceea ce se va întâmpla. Și am impresia că în timpul COVID, acel sentiment din mine a crescut de 10 ori, observând în ce măsură tehnologia a fost folosită, în special în Canada, pentru a instiga ceva ce părea a fi un sistem autoritar. Și deși sunt îngrijorat din cauza asta, dar ca și Jim, sincer, Deși spun asta, cred că în cele din urmă adevărul câștigă. Cred că în cele din urmă aceste lucruri se vor echilibra. Dar pentru că văd oameni grăbindu-se spre a ei, cam ca lemingii care se aruncă de pe o stâncă, simt că este important să tragem alarma din când în când și să spunem că trebuie să ne orientăm dorința înainte de a ne îndrepta spre această putere extremă. Cred că acesta este lucru care mă îngrijorează și mă preocupă cel mai mult, dar cred că în cele din urmă împărtășesc viziunea pozitivă a lui Jim Și cred că povestea are un final fericit. Doar că s-ar putea să trebuiască să trecem prin iad înainte să ajungem acolo. Sper că nu. Jordan. Deci, Jim, tu ce zici? Ce ai de spus în încheiere? Jim. Acum câțiva ani, un prieten care e de vârsta mea a spus O, copiii care termină facultate acum nu mai știu nimic, sunt leneși. Și mă gândeam, eu lucram la Tesla în acea vreme și noi angajam copii de la facultate iar ei abia așteptau să facă lucruri ziceau că e un loc hands-on, că e un loc grozav. Și eu le-am spus oamenilor, dacă nu ești într-un loc unde faci lucruri, care crește și creează lucruri, trebuie să mergi în altă parte. Și de asemenea, cred că ai dreptate. Dacă oamenii simt că această tehnologie este productivă, creativă, care este cu adevărat grozavă, vor construi lucruri interesante, iar dacă cred că este un job mizerabil, unde doar ajustează algoritmul ca să obțină mai multe clicuri, vor face ceva groazni, probabil. Și poveștile, tradiția noastră culturală sunt super utile, atât ca precauție, cât și ca motivație pentru ceva bun. Și cred că depinde de noi să facem ceva în acest sens. Știu că unii oameni muncesc foarte mult pentru a face internetul mai deschis, să se asigure că informațiile sunt distribuite, să se asigure că AI nu devine ceva de genul învingătorul ia tot. Și acestea sunt lucruri reale. Și oamenii ar trebui să vorbească despre ele și ar trebui să se îngrijoreze, dar și partea pozitivă poate fi foarte mare. Și ne-am confruntat cu acest tip de tehnologie. Aceasta este o schimbare mare. AI este mai mare decât internetul. Am spus asta public. Internetul era destul de mare. Și asta este și mai mare. Este adevărat. Dar posibilitățile sunt uimitoare. Jordan. Deci haideți să acționăm împreună și să le folosim. Jim. Da, într-un fel am putea reuși. Jordan. Da. Jim, și lumea este interesantă. Cred că va fi un loc și mai interesant. Jordan, e bine, Acesta este un ton grozav de optimist cinic pentru încheiere. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care ne urmăresc și ne ascultă și să mulțumesc și ție, Jonathan, pentru participarea la conversații. Este foarte apreciată ca întotdeauna. O să vorbesc cu Jim Keller încă o jumătate de oră pe platforma Daily Wire Plus. Folosesc acea jumătate de oră în plus pentru a trece cu invitații mei prin biografia lor. Sunt foarte interesat de modul în care oamenii își dezvoltă cariere de succes în viață și de modul în care destinul lor s-a desfășurat în fața lor. Așadar, pentru toți dintre voi care vizionați și ascultați, care ați putea fi interesați de asta, luați în considerare să intrați pe platforma Daily Wire Plus și să participați la asta. Altfel, Jonathan, noi te vedem la Miami într-o lună și jumătate pentru a termina seminarul Exodus. Apropo, vom lansa prima jumătate a seminarului Exodus în la Miami pe 25 noiembrie, deci se pare că e gata. Jonathan, da, abia aștept să-l văd. Jordan, restul, da, a, absolut și eu sunt foarte încăta de asta. Doar pentru toți cei care urmăresc și ascult, am reunit un grup de cercetători în lume cu vreo două luni și jumătate. Am petrecut o săptămână în Miami cu unii dintre cei mai deștepți oameni pe care i-am putut aduna în jurul meu pentru a parcurge cartea ca exodus Am parcurs doar jumătate deoarece s-a dovedit că există mai multe informații decât am considerat inițial, dar am mers excepțional de bine și am învățat multe. Exod înseamnă exodos, care înseamnă calea înainte. Și bine, asta este foarte relevant pentru toți astăzi, deoarece ne străduim să ne găsim calea înainte prin toate aceste probleme complexe, cum ar fi cele despre care vorbeam astăzi. Așa că aș încuraja oamenii să verifice asta când se lansează pe 25 noiembrie. Am învățat mai multe în acest seminar decât în orice alt seminar în toată viața mea, aș spune. A fost grozav să te văd acolo. Ne vedem peste o lună și jumătate. Jim, noi vom vorbi mai mult pe platforma Daily Wire Plus și aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu restul oamenilor din comunitatea ta orientată spre inteligența artificială mâine și să aflu mai multe despre ceea ce pare o versiune optimistă a unei vieți mai abundente. Tuturor celor care vă uitați și ascultați, vă mulțumesc foarte mult. Atenția voastră nu e luată ca default și e mult apreciată.